0: Bienvenidos a Ocularis, episodio 2, temporada 1. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. En el episodio de hoy Quiero hablar sobre el sistema óptico. Este tema no es, como en el episodio anterior, de un síntoma concreto o de unos consejos prácticos para nuestra vida diaria, sino que quiero que profundicemos en el conocimiento de cómo funciona nuestro, nuestro ojo. Eso no nos va a abrir las puertas a que en futuros episodios hablemos de lo que llamamos defectos de graduación o de refracción, como la miopía, el astigmatismo, etc. Pero antes tenemos que entender un poquito cómo funciona esto del sistema óptico. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a que nuestro ojo utiliza un fenómeno físico llamado refracción. Eh, y los tejidos que hacen uso de esa refracción, o está relacionado con ese fenómeno óptico que pasa en nuestro ojo, se llama efectivamente así sistema, sistema óptico de dentro del ojo humano que no es específico del, del ojo humano, ¿no? eh, lo comparten todos los animales que tienen lo que llamamos ojo en cámara. ¿Qué es eso del ojo en cámara? Bueno, pues eh, eh, muchos animales tienen ojos, lógicamente, pero llamamos ojos a uh, un grupo, un abanico grande de órganos que tienen en común que mm, son sensores de, de luz, pero no todos los ojos de todos los animales son iguales. De hecho, la evolución ha dado a diferentes animales diferentes tipos de ojos. Tenemos desde los ojos simples, que llamamos ocelos, que no dan una imagen, sino eh, informan de presencia o ausencia de luz. Luego hay ojos... evolución de estos ojos simples, que eh, informan de la, del movimiento, informan de eh, la luz polarizada o de la dirección de la luz... Y luego después hay ojos más eh, avanzados que sí quedan una imagen más completa. Tenemos los ojos compuestos, los llamados ojos compuestos de muchos invertebrados, pues como, como lo, los insectos, por ejemplo. Pero mmm, nosotros vamos a hablar del de ojo en cámara, que es el que tienen la mayoría de los vertebrados de, eh, superiores o, o grandes, y en concreto pues los mamíferos, las aves, etc. El ojo en cámara se llama así porque... Eh, como órgano, tiene una cavidad interna, vamos a decir, hueca, bueno, realmente, no es que esté vacía, está eh, rellena de un medio transparente, y a través de esa cavidad interna se crea una imagen virtual del exterior. Eh, para entender cómo funciona nuestro ojo, en nuestro ojo en cámara, podemos eh, separar eh, los tejidos del ojo en tres componentes. Tenemos, eh, por una parte, una superficie que convierte la luz en información biológica, que se llama retina. Luego después tenemos un sistema óptico que crea una imagen que está en el exterior hacia la retina. O sea, proyecta una imagen de lo que hay en el exterior, una imagen virtual, y la plasma la proyecta en la retina, que es lo que llamamos sistema óptico y es de lo que vamos a hablar hoy. Y, eh, por último, tenemos otros tejidos que serían auxiliares para alguna de estas dos funciones anteriores. Serían tejidos de sostén o que permiten, o por una parte, que trabaje la retina y, por otra parte, que trabaje ese sistema óptico. Bueno, para entender cómo funciona nuestro sistema óptico, vamos a intentar buscar un ejemplo que podemos practicar nosotros y luego después haremos el paralelismo de ese experimento con lo que pasa dentro del ojo. Entonces, vamos a intentar proyectar una imagen virtual en una superficie. Hemos dicho que dentro del ojo tenemos una retina. Bien, pues nosotros vamos a utilizar como retina, nuestra retina ahora va a ser una mesa. Vamos a suponer que tenemos una mesa pues, en el comedor, en la cocina, con una superficie lisa y, vamos, y esa superficie vamos a intentar proyectar una imagen. La, la imagen exterior, por ejemplo, eh, vamos a elegir si es, una, si es una mesa que tenemos en casa pues eh, la luz que tengamos encima. Si tenemos un fluorescente alargado, pues esa luz, o si tenemos focos, o la lámpara que tengamos. Vamos a ver cómo podemos eh, proyectar la imagen de esa luz en, eh, en la mesa. Realmente, cuando hacemos la luz y miramos la mesa, si la mesa es opaca y no es un espejo, no se proyecta la imagen. Es la, lámpara, la mesa se ilumina de forma difusa por la lámpara, pero la lámpara no la vemos reflejada en la, en la mesa. ¿no? Esto es así porque eh, la, una fuente emisora de luz, como, pues, como una luz artificial o cualquier luz natural, eh, sale la luz en todas las direcciones. De hecho, cada punto concreto de la lámpara que emite luz la emite en todas las direcciones. Con lo cual, cada punto de la mesa está iluminado por todos los puntos iluminados luminosos de la, de la lámpara a la vez con lo cual no hay imagen, hay una iluminación difusa ¿Mm? vale vamos a suponer eh, para simplificar que en vez de tener una fluorescente, una lámpara grande tenemos dos focos de luz así entendemos dos puntos de luz diferentes ¿no? eh, ¿cuál es el truque que vamos a utilizar? ¿cómo podemos proyectar esos dos puntos de luz esos dos focos en la mesa? bueno, pues lo que tenemos que buscar es una lupa una lupa que, bueno, eh, antes, antes había más en casa, ahora igual se compra menos. Pero eh, si, por ejemplo, cogemos cualquier tipo de lupa de aumento, tanto las de cristal tradicionales como eh, ahora venden unas eh, lupas de, de plástico que se usa pues, para ver en aumento, si cogemos la lupa, la ponemos eh, encima de la mesa de forma paralela a ella y vamos jugando un poquito con la distancia, vamos a ver que poco a poco la lámpara o los focos, lo que, lo que tenemos de iluminación, efectivamente se empiezan a proyectar en la mesa. Este experimento funciona bien, sobre todo si tenemos una iluminación indirecta ambiental baja y la luz de arriba es suficientemente potente. Si eso es así, y jugamos un poquito con las distancias, poco a poco se forman la imagen. En el caso de que tengamos dos focos, pues aparecen dos focos de luz. ¿Y eso pues, por qué ocurre? Pues decíamos antes que... Eh, cada foco eh, eh, emite rayos de luz, emite fotones rayos de luz que son divergentes, o sea, salen en todas las direcciones. ¿no? vale Por lo que hace la, la lupa, la lupa es una lente convergente. Es una lente que lo que hace es cambiar la dirección de los rayos de luz. Eso de cambiar la dirección de los rayos de luz es lo que se llama refracción, que es el, el efecto físico que comentábamos antes que vamos a utilizar. Cambia la dirección de tal forma que los rayos que son divergentes se hacen convergentes, es decir, en vez de, digamos, separarse, pues esos rayos que se estaban separando, pues al pasar por la lupa, convergen, se van acercando. Si conseguimos eh, mover eh, la lupa a la distancia exacta, conseguimos que justo eh, se acerquen, se acerquen los rayos de luz y converjan, es decir, vayan al mismo punto y que ese punto coincida con la mesa. Con lo cual, pues si sí, un foco eh, que tenemos arriba en el techo, los rayos de luz se separan, con lo cual no daré una imagen, pero gracias a la lupa los, la luz esa se hace convergente y llegan a un punto con el cual iluminan a, a un solo punto, un foco. El foco que tenemos al lado, en el techo, le pasará lo mismo, pero como esos rayos llegan desde otra dirección a la lupa, pues se proyecta en la mesa en otro punto. Con lo cual se forman dos puntos de luz, dos focos de luz, que es el reflejo de lo que hay arriba. Si realmente tenemos, pues no dos focos de luz, sino pues un fluorescente alargado, pues pasará lo mismo. Cada punto del fluorescente hace como punto emisor de luz y se proyecta y se hace así. Este experimento eh, es fácil hacerlo, es más fácil hacerlo con fuentes de luz directas, es decir, con lámparas, luces y tal. Pero eh, en condiciones correctas, es decir, cuando tenemos un entorno totalmente oscuro, las condiciones serían las adecuadas, podría funcionar con cualquier imagen. Es decir, cuando estamos en el exterior y los objetos opacos que tenemos alrededor están iluminados por la luz natural, por ejemplo, eh, la luz que incide en el sol en cualquier objeto opaco hace que esa luz rebote y sale en todas direcciones. Con lo cual, cada objeto iluminado, es una fuente de luz, es indirecta, pero funciona exactamente igual que la fuente de luz directa. Con lo cual el efecto físico este de que los rayos divergen de cada punto y a través de una lupa los convergen, funcionaría exactamente igual. Para el experimento es mucho más fácil utilizar una fuente de luz más luminosa, como la luz del techo, pero esto podría servir con una cámara oscura, con un entorno adecuado para proyectar cualquier imagen. Y este es un poco el principio físico que usa nuestro ojo, es decir, eh, como si tuviéramos una lupa adentro, muy, muy parecido. Una lupa es lo que llamamos lente convergente, también lente positiva. Es convergente porque hace converger los rayos de luz. Los rayos que llegan divergentes los hace convergentes y tiene la característica de que es capaz de formar imágenes sobre una superficie eso siempre que la superficie esté en la distancia adecuada nosotros en el ojo tenemos una lente bueno, mejor dicho, tenemos dos lentes lo que pasa es que está una detrás de otra y están puestas como una detrás de otra en paralelo y entonces eh, es como si tuviéramos una los efectos se suman al poner una detrás de otra es como si, tuvi es como si tuviéramos una sola pero más potente con la potencia suma de las dos más o menos. Es una simplificación porque, bueno, la distancia de las lentes... afecta Pero bueno, a efectos prácticos es como si tuviéramos una lente o dos lentes que valen por una. ¿Mm? Esas dos lentes son, se llaman así, la córnea y el cristalino. De las dos, la más potente es la córnea. La córnea eh, es una parte del ojo, lógicamente transparente, porque es una como si fuera una lupa, una lente tiene que ser transparente, y está en la parte delantera del ojo lo que pasa es que eh, somos poco conscientes de su existencia porque como es transparente, pues no, no la vemos <coughs> la córnea está por delante del iris y el iris sí que lo conocemos y lo sabemos cuando miramos a la gente a los ojos y le vemos el iris eh, esa parte de color, realmente estamos viendo el iris a través de la córnea Lo que, pasa es que como la córnea es transparente, pues eh, pasa desapercibida. decíamos que la córnea es la lente más potente pero es una lente fija, es decir, eh, tiene siempre la misma capacidad de cambiar la dirección, tiene el mismo poder refractivo o poder dióptico, es decir, la, la potencia de las lentes se mide en dioptrías, bueno, pues siempre tiene las mismas dioptrías. La lente que tenemos un poco por detrás, apenas 2-3 milímetros detrás, eh, se llama cristalino. El cristalino es una lente ya interna, no forma parte de la superficie del ojo, no está en contacto con el exterior, Digamos que está más protegida y es comparativamente menos potente. O sea, tiene menos dioptrías. Eh, puede parecer que es menos importante, que es secundaria, pero tiene una característica fundamental que ya hablaremos en futuros podcasts, que es que tiene la capacidad de cambiar su potencia, su poder. Eh, el cristalino puede cambiar de forma. Cuanto más curva es una lente de estas, más potencia tiene, y en este caso el cristalino es capaz de cambiar su curvatura, con lo cual es capaz de aumentar su potencia. Ya veremos que eso tiene una importancia clave en unos defectos de pues como la vista cansada o la hipermetropía, pero bueno, eso ya, ya hablaremos. En cualquier caso, tenemos eh, la córnea y el cristalino. Esos son eh, los elementos fundamentales del sistema óptico del ojo. Pero hay otro elemento fundamental, no un tejido como estos, sino un, una distancia en concepto. Antes, cuando hemos hecho el experimento ese de la mesa y la lupa, eh, no hemos conseguido una imagen buena de la lámpara en la mesa a la primera. Hemos tenido que colocar la lupa eh, bien y jugar con, un poco con las distancias. Cuando hemos encontrado la distancia adecuada pues ha salido imagen más o menos nítida. Si no atinamos, la imagen sale como, como borrosa, desenfocada. ¿Mm? Y esto es lo, lo fundamental, es decir, tiene que haber una distancia concreta en la el, en el cual la imagen virtual está se forma. Si no, no se forma bien, se forma pues, algo parecido, pero es de peor calidad. Si tenemos dos lupas y hacemos el experimento, dos lupas de diferente potencia, y hacemos el experimento ahí en la mesa jugando con las distancias, veremos que para una potencia ponemos una distancia, para otra potencia ponemos otra distancia. Concretamente, para las lupas más potentes, para las lentes de más dioptrías, eh, tenemos que acercarnos más a la mesa. Eh, con eso, eh, la distancia de enfoque, por decirlo así, el punto focal, que se llamará que, que realmente se llama así, pues es, es mejor. Para lentes menos potentes tenemos que subirnos, ¿no? eh, separar la lente de la, de la mesa, de la superficie donde estamos proyectando la imagen. Bueno, pues esto es fundamental. Es decir, eh, la, en nuestro, nuestro ojo, lo que hace de mesa, la, la superficie de proyección, es la, la retina, que no es plana como la mesa, sino es una superficie curva. La retina está en el fondo del ojo, en la parte posterior del ojo. ¿Mm? Digamos que las lentes están en la parte delantera ¿Eh? La córnea, concretamente, delante del todo y el cristalino, bueno, pues un par de milímetros por detrás, pero bueno, todavía lo consideramos la parte anterior del ojo, ¿eh? mientras que la retina está en la parte posterior. ¿eh? Digamos que luego la cavidad del ojo, la cámara del ojo, hace de superficie, de, mejor dicho, de espacio, de espacio de volumen, donde esos rayos ¿eh? convergen. ¿eh? Es decir, el equivalente al espacio... Entre la lupa y la mesa, cuando hemos hecho el experimento. ¿Mm? Bueno, pues tienen que estar perfectamente coordinados la potencia de nuestras lentes, de la córnea y el cristalino, con esa distancia. ¿Mm? Esa distancia entre nuestras lentes y, la, y el, centro, el, el centro de nuestra retina tiene que ser una distancia muy concreta, que no puede ser cualquiera. Eh, esa distancia, entre, concretamente entre el vértice de la córnea. Y el centro de la retina pues varía entre 22, 23, 24 milímetros, una cosa así, en ojos, digamos, adultos normales que no necesitan gafas. Si esa distancia eh, varía o no es proporcional al, a, la, a la curvatura, a la potencia de las lentes, pues la imagen no se formará nítida. Con lo cual, eh, a lo largo de nuestro crecimiento, durante nuestra infancia y adolescencia, hay un proceso de acompasamiento o de coordinación entre la potencia y la curvatura de las lentes y el tamaño del ojo, el crecimiento del ojo, lo que llamamos longitud axial, que es esa distancia en de milímetros desde la parte posterior del ojo, donde está la retina, hasta la parte delantera donde está la, donde está la córnea. ¿Qué pasa si esa distancia no es la correcta? Se produce un desenfoque. Eso que ahora conocemos menos con las lentes, con las fotografías modernas, con las cámaras fotográficas, tanto las compactas como la de los móviles, tiene un enfoque automático. Pero bueno, por ejemplo, con las lentes, mejor, mejor dicho, con las cámaras eh, reflex, con, que tiene el enfoque manual, pues eh, con eso podemos experimentar, porque el concepto es el mismo. Estamos jugando con, con el enfoque, con esa... Eh, Potencia de las lentes, o con, mejor dicho, con la distancia entre las lentes y la superficie de proyectar, ¿no? o la película o el sensor en el caso de las cámaras, o nuestra retina en el caso del ojo. Si esa distancia la vamos jugando y no es la exacta, tenemos una imagen desenfocada. Ese desenfoque luego tiene otros nombres eh, en el ámbito del ojo humano, ¿no? en los efectos de refracción, pero el concepto es el, es el mismo. Y así tenemos resumido simplificando bastante, pero bueno, para hacernos una idea de cómo es el sistema óptico en nuestro ojo. Es decir, hay dos lentes que hacen como si fuera de lupa, eh, la imagen del exterior la proyectan en el interior del ojo, los rayos divergentes de cada punto del exterior, estas lentes hacen que converjan en el interior, concretamente en la zona de proyección que es la retina que es una superficie, un tejido, una telita, que tapiza la cámara interna del ojo en su parte posterior. Ese sería el concepto de sistema óptico. Muy resumido, como decíamos. Y bueno, eh, esto es un poco lo que quería explicaros. Este, este concepto de sistema óptico nos va a servir de base para, en futuros episodios, a profundizar más y sobre todo hablar de los defectos de refracción entonces hablaremos de la, de la retina de la distancia de la retina a la córnea y al cristalino hablaremos de dioptrías, de potencia de lente y tal entonces nos basaremos a lo que hemos explicado ahora y bueno, pues eso sería todo quería daros las gracias a todos por vuestra atención recordaros que me podéis enviar cualquier sugerencia, duda o crítica os podéis entonces poner en contacto conmigo a través de correo electrónico en proyecto.ocularis@gmail.com. También podéis eh, poneros en contacto conmigo a través de Twitter en la cuenta @ocularistwit, escribo escrito Ocularis, t, -E -E t o en Facebook a través de facebook.com/proyecto.ocularis. Por supuesto, también podéis visitar el blog ocularis.es donde podréis encontrar más información sobre los temas que hemos hablado hoy y otros muchos. En las notas del, de este podcast he colocado unos enlaces a artículos específicos del blog que hablan sobre el sistema óptico. Además de poneros en contacto conmigo directamente, también podéis valorar este podcast y escribir comentarios a través de las plataformas de iTunes, Evox y Spreaker. Os agradezco de antemano vuestra participación, ya que este feedback vuestro es muy importante para intentar mejorar y para que el podcast lo conozca más gente. Así que eso es todo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.